0: Hvis du ikke forstår teksten du får for fastlegen din, eller for sykehuset, eller du ikke forstår du får med deg når du blir skrevet ut fra sykehuset, så har jeg meg problem, og det er noe som ikke har gjort jobben sin godt nok.
1: Hei og velkommen til sykepleiens podcast, som denne gangen handler om klarspråk. Klarspråk betyr, ifølge språkrådets nettside om tema, et korrekt klart og bruker tilpasset språk der mottakerne finner det de trenger forstår det de finner og kan bruke det de finner til å gjøre det de skal men sånn er det nok ikke alltid i helsevesenet ikke minst kan skriftlig informasjon fra offentlige instanser ut til brukerne ofte framstå som unødig knotete, byråkratisk og tungt. Kommunikasjonssjef ved Helgelands sykehuset Tore Bratt har regnet på det ikke de penger er det eneste viktige i den sammenhengen, men de tydelige utslag på bunnlinja ofte kan motivere ledelsen til å ta tak i ting. Bratt mener det kan være mange millioner for ikke å si milliarder og spare der som norske sykehus makter å innføre klarspråk i sin kommunikasjon med patienter. I første gang har han tatt tak i innkallingsbrevene pasienter mottar fra sykehuset.
2: Direktøren som ansatt meg, han bestilt klarspråksarbeid for han visste at jeg hadde gjort det før med godt resultat. Og han hade en mistanke om at innkvalgingsbrevet ikke fungerte etter sin hensikt. Det betyr at han var ikke sikker på om pasientene møtte opp når de skulle, der de skulle, og ikke minst forberedt sånn som de ska. Jeg hørte kan sa. Dyttet godt, og så tänkte jeg at det er mening. Han har ikke undersøkt det godt nok. Han kunne på en måte sett to strek under et svar og si at sånn det. Og da ø, må du jo det, og i hvert fall i helsevesenet, så må du jo det med, med en faglig inngang med kunskap og med ting som kan bevises. Så da satte vi ned, og så etablerte jeg et språkprosjekt, et i Helga sykehuset, der vi tog oss for å ta tak i nettopp innkallingsbrevet for å se om de fungerer etter sin hensikt. Gjør de det vi ønsker at de skal gjøre for å få pasientene til å møte der de skal, når de skal, forberedt sånn som de skal. Og det har vi hatt ekstern bistand för å få til. Så vi har gjort ett stort, stort arbeid med gode konsulenter inne som har snakket med patienter. ansatte, vi har gjort spørreundersøkelser, har ett stort materiale nå som ger oss ganske så tydelige indikasjoner på hvor hen er problemene rundt og hvor er de problemerne? Ja, det er to ting ja. vi har avdekt. Det ene er at innkanningsbrevet er alt for langt. Og det betyr at pasientene rett og slett blir drukna med informasjon, så den vektige informasjonen forsvinner for dem. Og det har jeg rent sånn helt praktisk opplevd selv for en liten stund siden jeg kona min skulle på sykehus og fikk innkanningsbrevet. Og så satte jeg alt noen og åpnet brevet. Og det er fem sider. Det er voldsomt. Så tenkte jeg, jeg skal ikke se noen ting. Jeg se hvordan hun oppfører seg nå. Så begynte hun å lese. Og så gikk de litt av stundene og så gikk brevet i veggen. De sier, du gjør? Nej, det her gidder jeg ikke, altså. Nei, men hva du, vet du? Nei, jeg vet hva jeg skal møte, han har noen tid. Det var det hun fikk med seg. Nei. Og så var det drukna. Og det stemmer veldig med den undersøkelsen vi har gjort. Brevene er for lang, og det skaper problem for patienten. Men å forstå hva er det sykehuset forventet at jeg skal gjøre.
1: Det er for unoppfattet. Hun skulle møte der ja. og da, og da var hun fornøyd. Da ja, fornøyd. mot den informasjonen. Yes. Men hvilke annen informasjoner har du fått med seg?
2: Vi har noen vektig informasjon der som eh, ser noe om hvordan vi vil at patienten skal forberede seg før Det handler om, skal du ha mer medisinliste? Skal du ta urinprøve? Skal du ta blodprøve? Hvis du til, nå kommer et vanskelig ord, kodoskopi, som er et vanskelig ord for at vi skal inn med kamera en plass der sola aldri skinn. Da skal du ha et tømmeregime, altså det du skal tømme tarmen før du kommer. Mm. Så skal du være fastende. Fastende i seg selv er det også et vanskelig begrep for en patient. Hva det betyr? Jo, det betyr egentlig at du skal ikke spise direkte tolv timer før du kommer. Ja, hvorfor skriver vi ikke det da? Hvorfor skriver vi fastende? Altså, den type problemstilling har vi gjort det. Og det er de tingene vi får følge nå. Og det er derfor vi nå prøver få andre aktører med på banen for å se om vi klarer å få det her til å begynne å større enn bare helgensykehuset.
1: For
2: mm. ser at... Det trenger flere
1: med på banen, ikke, ikke bare det skal bli større og flere få glede av den også, fordi det er jo ikke bare for dere å kutte ned, kutte ned teksten etter eget for godt befinnende heller.
2: Prinsipielt eh, kan vi gjøre det. For vi er en juridisk enhet, så juridisk forstand, så vi, vi er en egen virksomhet, så vi kan egentlig gjøre det. Mm -hmm. Men det er ikke noe lurt. De brevmalene som vi bruker og grunnlager for de brevene her, det er jo helsedirektoratet som er i. Derfor er vi i dialog med dem om akkurat det her. Prøv å finne ut hva kan vi kan gjøre i fellesskap for å lage bedre brev. Og er det ting i de her brevene her som utover når, hvor og, og den biten der, men som handler om hvordan du skal forberede så vi kan gjøre på vegne av alle sykehus. For det her er noen ting alle sykehusene stiller med hver dag. Blodprøve, urinprøve, medisinliste. Så derfor har det vekst fra Lille Helgans sykehuset til noen ting som vi gjør i Region Nord. Og nå ser jeg at nei, nå må jeg faktisk til Oslo også med enda større spillere for å se om vi klarer å og gjør noe stort, så både DIFI og, og språkerådet er, er med også.
1: Dette har jo betydning for hver enkel pasient, men kan du si litt om uh, betydningen totalt sett? Altså du har regnet litt på hvor mange si, konsultationer som ikke går som de skulle på grunn av det her?
2: Med utgangspunkt i de funnene vi gjorde i den såkalt hovedanalysen vår, så gjorde vi en ekstra undersøkelse for å få bekreftet stemme det som vi nå ser det at pasienter i stor grad ikke møter forberedt sånn som de skal. Og da må jeg si først at pasientene i seg selv er ganske fornøyd med inkarningsbrevet. Men når vi går og snakker med de ansatte, så er en veldig stor andel av dem veldig mest fornøyd, fordi de erfar konsekvenserne av brevet, nemlig at pasientene ikke kommer forberedt sånn som de skal. Og når du da ska arbeide med å få aksept for här type projekt i et sykehus där veldig mye er forskningsbasert, da må du ha... Nå er det
1: forskningsbasert, ellers må det på budlinja.
2: Ja, og da kommer vi til det. Da har du et valg, ja, da må vi vise at det synes på bunnlinjen. Da setter du det ned, og så gjør du noen beregninger. Tar du kontakt med det fine ordet kontroller, altså folk som har ansvar for å følge med på økonomien og på alle de kvalitetsindikatorene vi har i sykehuset, at da leverer vi det vi skal. Så får du dem til å bidra med å gjøre beregninger av hva det betyr det for et sykehus når en pasient ikke møter, hva det koster oss. Og hvis en pasient ikke møter forberedt som han skal, och vi må göra en gang. ta en ny tid och det här och ta upp intäkt och så hur det Både Helsespecidikter har jeg gjort det på en type behandling och jag har gjort det på skön rest grund du kan se si وس vi tar det på det lägsta nivån en patient som möter koloskopi alltså undersøkelse i tarmen ikke förberedd sånn som som ska vi må skicka han hem och be honom att tömma tarmen till nästa gång han kommer och möt fastande det har vi att ta på bare på den ene patienten på runt 1500 kr når du da begynner å ta det videre og begynner å se på antall pasienter vi har generellt. så har vi beregnet den gjennomsnittlige tapte inntekten altså innsatsstyrte finansieringer fra overordnet myndighet per pasient hva den kan være. Så den har vi da stipulert til gjennomsnittlig 480 kroner. Og hvis undersøkelsen vår stemmer i Lille Hellra sykehuset med rundt 80 000 podikliniske konsultasjoner, vi antar at mellom fem og 20 av de pasientene ikke møtes forberedt sånn som de ska, så kan du begynne å gjøre interessant matematikk. Og du kan se si att hvis vi da klarer å få 5 prosent flere av de her pasientene til å møte opp hos oss, forberedt sånn som de ska, så betyr det 2 millioner kroner rett inn på konto. Og det har vi jo tatt det videre. Så jeg gikk inn og tenkte, jeg, det må jo finnes noen nasjonale tall her. Og da fant jeg hos SSB antall polikliniske konsultasjoner i norske sykehus i 2015. Somatiske, så altså ikke psykiatrien, bare somatikken. 5,8 millioner polikliniske konsultasjoner. Hvis vi nå da antar konservativt at 5% av de her, at vi klarer å få 5% flere av de her til å møte forberedt sånn som de si at det er 15 eller 20%, men la oss si at vi klarer å ta 5% av de med nye gode brev til å møte forberedt sånn vi, vi får gjort det vi ska Første møte, ferdig ut. Så, vi, så snakker vi altså om 300 000 polikliniske konsultasjoner som frigjøres. Og vi vet att vi har lange vinterliste. Så det er en gevinst.
1: 300 000 konsentrasjoner og ganger med hvor mange kroner? Hvis du ganger det med
2: 480 kroner, så er det opp i 150 millioner kroner på årsbasis. Så det er konservativt. Hvis vi nå antar at, oss nå si at det er en 20%-effekt her, igjen veldig konservativt regnet, så snakker vi om en halv milliard plutselig. Så hvis noen som er skarpere i ihop enn meg, setter ner ned og på, la oss nå kaller det samfunnsøkonomiske regnestykket, Tapp tid for sykehus, tapp tid for pasienten i forhold til arbeid, den type ting. Transportutgifter, what not. Så tror jeg at det blir sånn i summa at man kan rett og slett la være å gjøre noe. Og håpet er jo å få med flere, å få det til å bli noe større enn Lille Helga sykehus. Men vi kommer til å det hos oss uansett.
1: Nå har det vært prosessdirektorat i dag. Ja. Hvis da disse malene, de bryter seg, og som ja. veldig mange sykehus, hvis jeg skjønner det riktig, bryter seg i neste led, blir strammet inn kraftig, er da problem i hovedsak løst?
2: Nei, det, det er begynnelsen. Det er jo mange, mange, mange brev som skal hantere mange, mange ting i, i et sykehus. Du begynner med det enkle, og det er litt sånn her, du må, du må, du må gjennomføre det her, og måle det og bevise at du har rett. Du må vise om når vi er ferdige med arbeid her, at ja, vi gjorde sånn, endret sånn, her er effekten. Vi fri gjorde så så mange timer, og in sykehuset våre fikk så så mye mer intakt.
1: Hva er fremdriften og investeret som skjer
2: nå? Nei, nå eh, er vi kommet sånn at nå, eh, og det er jo litt artig, vi har jo også fått kontakt med, eh, det er en forespørsel fra universitetet i Oslo, retorikkstudiet der, så vi har noen studenter inne derifra som er inne og gjør eh, undersøkelser på språkdannelse i et sykehus. For å gi oss et annet perspektiv på det arbeidet som vi har gjort, så skal vi legge de to tingene ihop, og så skal vi starte endringsarbeid. Og det her er jo en smitte som du vill ha i et sykehus. Hvis du skal få klarspråk inn i spesialisthelsetjenesten, inn i sykehusene, som vi var i, og som etter min erfaring smitt, i den forstand at klarspråket blir sakte, men sikkert overført til sykepleiere, leger og andre, både skriftlig og møntlig, mm -hmm. så tar det tid. Pasientene sine, sin information som vi forvalter i de ulike systemene, den er jo noe til lengre gjort gjennom helsenettet. Så folk kan logs inn og lese sine egne bekrisejournaler av 8.8. Og det tenker jeg, sakte men sikkert, så må vi tilnærme oss också den biten. Men jeg har veldig tro på positiv smitte. Vi må med det enkle. Så tenker jeg det er smitt, så tar vi grunnlaget før, og kanskje begynner å se på de mer kompliserte tingene. Så, så det er lett å si at det her, det her kommer ta tid. Jeg vet at det tar tid. Det tar lang tid, for du skal ha folk med på ferden. Det her er ikke noen ting du beslutter på et, på et ledemøte eller et styrer om at her, nå skal vi ha det sånn. Det her er kultur. Språk i kultur. For kulturer må du bruke tid og virkemidler på å Men det jeg har vært i kontakt med i, i norske sykehus, så er det mange som, når jeg spør, vet du hvordan brevene deres fungerer? Så er det få som kan gi et precis svar. De fleste ser vi har ikke peiling.
1: Er oversettelsen, altså det å løsrive seg fra fagspråket, når man skal kommunisere med patienten. er det det at man sitter fast i fagspråk
2: og juridisk språk? Jeg tror väldigt presist. Det er mye som ligger akkurat der. Og igjen, gå tilbake til det her med identiteten din faglig. Sant? Du har gått på skolen, du har lært noen ting, du har lært et språk. Og det språket er nødvendig faglig sett mellom sykepleier og lege og sykepleier og sykepleier. Det
1: er utfordrende ja. å bevare presisjonsnivået, og man trenger jo presisjonsnivået ja. også. I...
2: Og det er da jeg sier at jeg ikke ute etter å angripe fagspråk, for jeg ser at fagspråk er nødvendig av presisjonsøyeme. Men vi må klare og evne å bruke klarspråk for å balansere ut fagspråk, slik at vi hjelper både å behandle sykepleier eller lege og patient til å få en felles forståelse og være trygge på at vi har et felles forståelse om at sånn her er det. Når det gjelder en god del annan andre typer pasientkommunikasjon i et syke som handler om utvikling av gode brosjyrer, gode beskrivelser og den type ting, så gjøres det masse godt arbeid. Men når det gjelder brev og brevproduksjon, så tänker jeg at der burde vi nok i langt større grad gått inn mye tidligere for mange år siden og prøv å være med og bidra til at det her har en bedre kvalitet enn det har i dag.
1: Det var altså kommunikasjonssjef Tore Bratt ved Helgelands sykehuset. Dersom du googler navnet hans og ordene «klart det lønner seg», så finner du fram til et foredrag der han forklarer pasientbrevprosjektet mer i detalj. Vi har også snakket med Vidar Lynghammer NTB-arkitekst, Lindhammer, han har jobbet i runt 15 år med å få en rekke offentlige instanser, som blant annet NAV, Mattilsynet og Statens innkrevingssentral, til å skrive sånn at folk forstår. Han har også litt å si om språkbruk i helsesektoren. Vi ba han aller først forklare hva klarspråk i bunn og grunn dreier om. Det handlar
0: om at leserne skal møte tekster der de er i stand til å bare det de har brukt for forstå det de finner, og ikke minst bruker det til å gjøre det de skal. Det er et forsøk på å løse et problem som vi vet er veldig stort, at veldig mange innbyggere i Norge sliter med å forstå, forstå seg det i offentlig kommunikasjon. Mm, ja, men det, hvor
1: er det det syndes mest, og på hvilke måter?
0: Det blir via masse oppmerksomhet til digitale løsninger, til nettsider, til digitale skjema og så videre, det, som har blitt veldig bra. Mens fortsatt så er det en enorm mengde med kjedelige brev, e-poster, som er en viktig del av forvaltningen og kommunikasjonen mellom innbygger og stat og kommune. Og at der møter deg et språk som ligger langt tilbake i tid, som er lite tilpasset leseren og som veldig ofte har preget av et sånn avsenderperspektiv där är riktigt för gjort ett land uppgåva eh men att det är liten glada knytter till att det faktiskt ska brukas tillerna. Det så är det det är skatter.
1: Men folk tror de det är stor sätter på med varandra. Varför knutar det sig
0: till? Det är nog många grundhatare. Det är ju en viktig anledning att det är at mycket skumligare med stiftlig kommunikation för det blir stående eh utan att du kan nyansera, förklara mer forteller hva du egentlig mente. Så det som i alle fall sier inne er sånn ønske og behov for at det skal være vanntett, faglig, solid, presist, ikke minst. Og det er jo alt det der er viktig. Og så lenge du klarer å kombinere det med at texten samtidig er forståelig og tilpasser det som faktisk skal lese han, så tänker det ikke være problem. Men veldig ofte så er, er det at hensynet hensyn til oss selv, altså hensynet til presisjon, til faglighet, att allt som alle alla juridiska krav eh tar hänsyn till det er det som är det stoppar det ofta då att det är inte med en tanke om att någon ska bruka det här ett landa. Och det som går igen är ju att väldigt många i liten grad eller för liten grad i alla fall har tänkt på knädes så faktiskt ska bruka texten kan förutsättningar eller så brukarna har og det er jo noe som klarspråkssatsinger har bidratt til Det å få flere til å faktisk snakke med brukerne sine Spørre de, teste tekstene Går det an å fylle ut denne teksten? Dette skjer meg Forstår du hva du skal gjøre når du fører denne teksten? Ofte skal det ikke være så veldig omfattende testing det er For du ser hvordan skolen trykker Og du ser hvordan du kan forbedre en tekst
1: ja, Det er mye bevissthetsgjøring som skal til
0: det er egentlig det henne som skal det. Det er å endre av bevisstheten For det er jo få som er imot At teksten skal bli klar og tydelig Og forståelig altså, Alle vi møter har jo lyst til at teksten skal fungere sånn Så det handler om en bevisstgjering Rondt du faktisk kan gjøre Med teksten for at den skal bli Forståelig nok Og bli bevisst hva som kan vara Utfordringer med måten du skriver på
1: Jeg trenger dere øve stort mer Enn å gå inn og si Skriv så folk forstår, takk for oss
0: vi må ofte på hva skal det gjøre ja. for å bruke helseterminologi stille en mer presist diagnos hva er problemet her og så gå gjennom et forslag til behandling som er flyttet til både strukturering av tekst bruk av fagterminologi for eksempel ta tak i ulike måter å formulere seg på som mye språket veldig ofte er unødvendig abstrakt så, så det er ikke nok å gå inn og si at att må ska vi prata till det men vi måste gå igenom och vad vad ligger i det.
1: När du nämnde hälse kan du säga si litt om det är några speciella der, där eller något som särskiljer den sektorn när det gäller språkbruk?
0: Det är ju helt klart en sektor der fage är viktig. Självklart är så precision viktig. Ett passist fagspråk är viktigt men det som lika väl er mest slående faktiskt i møte med i vårt møte med helsesektoren er hvor enormt flinke eh både leger og sykepleiere og andre er til å bryke språk bevisst muntlig. At eh, alle pasienter meg har snakket med er veldig fornøyd med måten de blir vare på, måten ting blir forklart på, eh, at det er gode erfaringer med det. Men at det der, er det som veldig mange andre plasser er en ganske stor forskjell på måten folk uttaker sig på muntlig, og hvordan det ser ut når det skal skrives ned skriftlig.
1: Kan mye bunne i usikkerhet også? At man er redd for å ikke være, hva skal vi si, fremstå som faglig? Dung nok?
0: Men generelt så er nok det, så er nok det en grunn. Uten at det skal beke på spesielt på helsesektoren der, men generelt så er jo... Er en går ut att texterna är både långa och och fagligt tunga här klart. Och det är ju klittat det att få kunna förenkla, få for kunna förklara det på ett annat år så ska det vara ganska god kontrollskär på det du snackar eller skriver om.
1: Men det visst man då satsa sig på klarspråk på olika delar av hälsosektorn vad är det typen det du kan se för det.
0: Det har är upplagde på mikro-nivå att du har med förnyade brukare som som får en text som de kan bruka genom att inte och läsa igenom en gång. Du slipper å ta en extra telefon for att finna ut vad de vad det är opp ska möta upp eh för exempel. Och du slipper möta upp till egen utan att ha fått med sig vad du skulle ha förberett för de kom. Så den slags men i större målestång så ser jag nu i både statliga och kommunala verksamheter idag att du kan spara massa tid och pengar på och sender ut texter som står på inne i fötet.
1: Det är juål stort sett in eh och försöker att göra med kulturen på olika städer, men är det något en enkel medarbetare kan göra? Alltså på sjuksköterske i sin egen arbetsvardag. Ja, det som jag ofta har tänkt på är att
0: eh hvis sjukskötersken eh började ta in i skriftlig text den gode måten å kommunisere på, som de praktiserer muntlig, så vil det masse rå gjort. Den måten å tilpasse fagspråket på, sikkert at pasienten forstår, tjener igjen sin egen kropp i måten de snakker på. Den måten å, å være i møtekommende på, det har skriftlige tekster veldig masse å hente på at ikke tekstene er en sånn ren dokumentation av noe faglig, men at du også tenker at den texten er en samtal med leseren. At teksten din er en samtal med pasienten. Det kan hver enkelt gjøre. Å ha i tanken om det er en e-post, en sms om det er et brev, så er det et bra utgangspunkt. Og i det øyeblikket du tenker at teksten din er en samtal med leseren, så må du tenke hvem det du samtaler med, og det er for konsekvenser for måten du samtaler på. For eksempel, jeg har bort en tekst i en kommune, der en, der det er et, et brev som går ut til en person som har fått vedtak om langtidsplass, som er en stor hendelse i livet til en person, at du skal flytte hjemme og få inn på sykehjemsplassen. Det er å formuler finne formuleringer som at flytting av beboer kan iverksettes etter avtale, sånn står det om denne personen som fører dette brevet där du möter en språk som är så opersonlig och mekanisk. Det har så visst som ni om containrar på hamnar, sant, och inte en framtida beboare på Sjukheimen. Det är den manglande om att det är folk du möter och att den person som färdar brevet, leser det brevet en gång i livet, även om det är rutinen för den som sender ut. Så läser mottagaren så texten en gång i livet. Och den måten brev eller texterna var formulerat på sedan om om hur som ser på folk där ute det är nästan vad man minst egentligen. Och i andra sammanhang som är ofta ganska vanligt at, att att när du ska ge ett negativt budskap så ska man tror jag att man tar hänsyn till vem och packa det in. Fast men stemning praxis egentligen beror på hänsyn det är att själv behöver för att inte verka så sträng. Ett viktig perspektiv i hälso-vessensamling är ju det att det är ju en plats där du de vet alle, altså unge og gamle med alle slags forutsetninger og ulike bakgrunn. Og vi vet at veldig mange nordmenn har les- og skrivevansker. Veldig mange av dem som skal inn er gamle og har dålig syn. Ganske mange har ett annet morsmål enn norsk. Så det er veldig ting her som peker på att tekstene må kokes ned. Det er sånn minste felles multiplum. Det, det er å ta hensyn til alle dem som kan så lite. Altså, de vet så lite. Så det, eh, og, og det gjelder jo uavhengig av kanaler og måten du kommuniserer på. Altså at med, med nye måter å kommunisere på, om det er i digitale løsinger eller hva enn det er, så er fortsatt språket en central del, og til, det er hensynet du må ta til de ulike leseren. Det er knyttet til språklige grep og språklige valg veldig ofte. Så jeg synes på en måte, eh, eh, Viktigheten av klarspråk er jeg inne på i kjernen når det gjelder helsevesenet. Hvis du ikke forstår teksten du får på fastlegen din, eller i for sykehuset, eller du ikke forstår dokumentasjonen du får med deg når du blir skrevet ut for sykehuset, så har man et problem, og det er noe som ikke har gjort jobben sin godt nok, i å trygge og gi den informasjonen, den patienten den informasjonen han har behov for.
1: Ser du noen store trekk i utviklingen og egentlig bevissthet rundt klarspråk i særlig av det offentlige? Ja,
0: enorm utvikling. Det er en gigantisk forskjell på når vi startet opp for 15 år siden og um, snakket med svenske språkonsulenter og møtte uh, en situasjon i Sverige som var totalt annet enn i Norge. Det, det var en stor bevissthet rundt det, som jobbar med det. På den tiden, eller på de årene vi har jobbet, så har, har vi vært gjennom en veldig stor satsing i staten, som jo har ført til du får ganske ofte klara tekster i forn av, du får, det er lett å, å levere selvmeldinger, eh, det er forskjellig veldig på i mange virksomheter, nesten alle statlige virksomheter går gjennom en annen språklig revidering arbeid. O idag med satsing i kommunsektorn där KS ser till att ta en stor och viktig roll i att koordinera och stimulera till passboxar i kommunerna så är det väldigt många invånare som nyter gott av vetetjänster som de forstår eh digitala lösningar som är lite brukar och där det är testat på förhand att invånarna faktisk klarar det.
1: Så blir det snart arbetslivsrevolution. Amen,
0: fruktar det. Nej, ja, hellrevis så Går i, i går ikke utviklingen i retning mindre tekst eh, likevel, og det er absolutt masse upløgg mark i diverse bransjer. For exempel i næringslivet er det fortsatt gjort ganske lite.
1: Det var altså Vidar Linghammar fra NTB Arkitekst som du hørte der slut. slutt. Dersom du vill høre flere podcaster fra sykepleien, så finner du alle på iTunes på podbean.com och via våre nettsider sykepleien.no. Jeg heter Ingvall Bergsagel. Vi høres.